0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Ik ben Anke Velstra, getrouwd, moeder van twee prachtige kinderen en werkzaam als bevallingscounselor. De geboorte van je kind is een van de meest bijzondere dingen die je kunt meemaken in je leven. Een ervaring die je leven voorgoed verandert en je hele leven zal bijblijven. Juist daarom is het belangrijk dat je met een goed gevoel op je bevalling kunt terugkijken. En dat is ook wat ik iedere vrouw gun. Helaas is bevalling niet voor alle vrouwen een grote roze wolk. En als er één ding is wat deze vrouwen met elkaar gemeen hebben, dan is dat dat ze zich enorm eenzaam voelen in hun ervaring. Met de Moedemoed podcast wil ik voor deze vrouwen een plek van herkenning creëren door het delen van verhalen van moedige moeders over bevallingen die anders liepen dan verwacht, expert interviews en tips en inzichten vanuit mijn werk als bevallingscounselor en als ervaringsdeskundige. Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Wat leuk dat jullie er allemaal weer zijn, dat jullie weer luisteren naar de Moedermoed-podcast. Um, het is een poosje geleden, maar vandaag heb ik weer iemand bij me in de podcast. En dat is Tessa wereld, ook wel doula Tessa. En wij kennen elkaar al een poosje via Instagram, wij kletsen ook regelmatig via berichtjes. En dit is gewoon de eerste keer dat we elkaar face-to-face zien via Zoom, want daar nemen we de podcast mee op. En ja, we kletsen gewoon iedere keer over allerlei onderwerpen, dus op een gegeven moment had ik zoiets van, ik moet jou gewoon uitnodigen in mijn podcast, dan gaan we daar lekker kletsen. Nou, volgens mij vond je dat wel een goed idee, of niet Tessa?
1: Ja, zeker, ja.
0: Dus uh, zodoende hebben wij een datum geprikt en dat was voor ons beide een beetje spannend, want wij stonden beide op wacht voor, de, ja. voor onze cliënt. Nou, mijn is inmiddels bevallen, die van jou uh, nog niet, dus we nee. kan er mooi tussenin. En ja, eigenlijk het onderwerp waar wij de laatste keer samen over hebben gekletst via heel veel DM'tjes was uh, over de doula en de meerwaarde van de doula eigenlijk. Ja. En dat hield ons ook wel bezig eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja, maar misschien kun je trouwens eerst, dat is misschien nog wel leuk, even kort voorstellen wie je bent. Dan hebben de luisteraars ook een beetje een beeld ja. voor je.
1: dat is goed. Nou, mijn naam is Tessa en uh, ik uh, ben sinds september begonnen met uh, opleiding tot doula. En um, ik, ben, ik werk vier dagen in het onderwijs, dus ik ben uh, docent voor pleegkunde op het MBO. Ik heb uh, twee kindjes en een man en ik woon in Nieuwegein. En um, ja, voor pleegkunde heb ik altijd gedaan, maar de um, overstap gemaakt in 2014 uit onderwijs. En um, ja, na mijn tweede bevalling uh, dacht ik toch, uh, ik moet hier iets mee. En uh, toen is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. En toen dacht ik eerst, ja, zou ik verlos kunnen doen? Maar ja, dat hele medische, dat vond ik dan weer juist niet interessant.
2: -hmm.
1: Juist uh, de hele emotionele begeleiding, zeg maar, die je biedt als doula veel interessanter. Dus na de open dag in oktober vorig jaar dacht ik, ja, dit dit is voor mij weggelegd. Dat ga ik doen.
2: Ja. Ja. uh,
1: Nou ja, en dan meestal, ik ben wel eentje van, als ik iets in mijn hoofd heb, dan ga ik ervoor en dan doe ik dat voor de volle 100%. Mm-hmm. Dus zodoende dat ik uh, in augustus ben ik mijn bedrijf gestart en gisteren was ik bij de KVK. Ja,
0: dat zag, dus ik, zag per, ik,
1: Dus per 1-1 ben ik dan officieel
0: uh,
2: ingegeven.
0: Ja. ja, is weer een ja. mijlpijl: hè? Dat dat dan in één keer echt ook ja. officieel zo geregeld is. Ja, super, super leuk. Nou ja, we hebben best wel wat overeenkomsten, want uh, ik uh, ooit in het ver verleden kom ook uit het onderwijs. Uh, wel andere vormen van onderwijs, basisonderwijs en uh, later directeur ook geweest. Ik heb trouwens ook nog een poosje in het hbo les, lesgegeven. En uh, ja, uiteindelijk ook na je eigen ervaringen een, een bepaalde switch erin maken. En ja, we zitten ook nu beide zo'n beetje op het laatste stuk van de opleiding van de doula opleiding en uh, ja, gaan, uh, gaan aan de slag met onze eerste cliënten, dus ja, veel ja. overeenkomsten, superleuk, ja. ja. En daarnaast dacht ik
1: ook nog, uh, ik, wilde, ik heb in mijn eigen zwangerschap heel erg massages gemist. Oh ja. En toen dacht ik, ja, daar wil ik wat mee, dus de, die ja. opleiding heb ik ook maar gewoon gedaan.
0: Ja, hoppa.
1: <laughs> dus daarnaast uh, bied ik ook gewoon uh, massages aan.
0: Oh. wat heerlijk. In de eerste was ik daar helemaal niet mee bezig, eerste zwangerschap, maar in de tweede wel. En ik had een hele spannende zwangerschap, dus ik had ook echt de behoefte om mijn lijf te kunnen ontspannen zo nu en dan tussendoor. Maar het gekke was dat bijna niemand mij van de de zwangerschapsmasseurs mij wilde masseren in verband met met de complicatie die ik had, de placenta die voor de uitgang lag, vonden ze allemaal een heel groot risico... uh, dus uiteindelijk heb ik me heel veel zoeken via, via iemand gevonden die zei naar. Als jij het ziet zitten, dan zie ik het ook zitten. En er is ook gewoon helemaal niks gebeurd. Nee. Uh, maar ja, angst. Oh, 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 oh.
1: Ja, ja, daarom ja. mogen wij ook in de eerste, in het eerste trimester niet masseren.
0: Nee, nee. Nee, weet je, je maakt toch bepaalde hormonen aan door, door, door massage en dat kan ja. ook iets in gang zetten. Dat was bij mij dus ook. Hè. Je maakt oxytocine aan en ja. Ja, het, ja, de baarmoedermond was bij mij al verkort en die placenten die er lag. Dus ja. Ja, ze wilden niet uh, de oorzaak zijn dat ik uh, zou gaan bevallen. Maar goed, ja.
1: Maar het is zo lekker om uh, te spannen.
0: Oh, het was echt heel erg lekker. Nu het zegt volgens mij, straks uh, als de lockdown voorbij is, dan uh, dan moet ik volgens mij gewoon weer eens een keer gaan boeken. Dat lijkt me wel heel fijn. Ja, ja. ja. Maar goed, waar wij het eigenlijk over wilden gaan hebben, was de meerwaarde van de Doela. Ja. ik denk dat dat ook een beetje voortkomt over hoe de doula de afgelopen periode in het nieuws is geweest. Dat is gewoon niet altijd heel positief geweest, laten we heel eerlijk zeggen. Ik, ik heb geprobeerd om mezelf daar niet te veel door te laten leiden... omdat ik ja, merkte dat ik daar onrustig van werd en ook boos. Uh, maar eigenlijk werden we min of meer weggezet in de media als een soort luxeproduct voor, voor ouders... Ja. Uh, die zich met van alles en nog wat gingen bemoeien en een, een, een muur vormden tussen ouders en, en de medici. En uh, pff, nou, daar herken ik mezelf zo niet in. Hey. En,
1: en dat was volgens mij ook in, in al die berichten die naar voren kwamen, is de belangrijkste persoon niet geïnterviewd en dat Precies. is de moeder zelf.
0: Ja. Er is nooit de vraag aan ouders gesteld die samen hebben gewerkt met een doula: van goh, hoe hebben jullie dit ervaren? Ja. En, en weet je, of dat nou positief is of negatief, dat maakt niet uit. Maar ze zijn gewoon niet eens gehoord. Nee. Nee, heel maar
1: nou, Daarom hard. is de doula er, ja. Is... Gehoord worden.
0: Ja. Nou, ik, ik weet nog wel toen, toen ik mijn vriendinnen vertelde. Ik heb een, een vriendinnengroepje, een heleboel, maar nog niet eens heel bekend met wat een doula u, überhaupt is. Nee. Dat ze echt zo'n idee hadden van dat ik een, een persoon was in een soort bloemetjesjurk met zo'n bloemenkrans in mijn haar op blote voeten ja. rond een kampvuur ging dansen of zo. <laughs> oh, ik, ik, ja... ik heb ergens het gevoel, maar misschien herken jij dat ook, dat, dat, dat er in de beeldvorming echt nog wel iets kan veranderen over wat de doula nu is en wat ja. eigenlijk ook de toegevoegde waarde is van de uh, van doula.
1: Ja, ik zit nu ook uh, ik zit nu het uh, nieuwste boek van Millie Hill te lezen. Oh ja, ja. Um, in de, ne- de Nederlandse versie heb ik dan. Ja, bird, mijn... bird
0: like a feminist is het in Ja, thuis, het is maar, mijn, mijn lichaam, mijn baby,
1: of mijn, mijn keuze, mijn lichaam, mijn baby. Ja. En um, zij vertelt ook in dat boek hoe het geboortesysteem zoals het nu is. Hoe dat is ontstaan. Ja. En um, dat begon eigenlijk al in de 16e eeuw zo'n beetje. Mm-hmm. Dat daar een verandering in kwam. Omdat het normaal gesproken was. De bevalling altijd. De vrouwen waren omringd door allemaal vrouwen. Ja. Yeah. En uh, Ineens gingen mannen zich daar zeg maar mee bemoeien. <laughs> en... Ja, zo is ook, zeg nee, dit is ook maar... Meer. Nee, ja, maar ook gewoon dingen die je dan leest... dat um, op een gegeven moment dan... dat waren dan de chirurgijnen, hè, mm-hmm. Mm-hmm. En die ontdekten dan dat ze er ook geld aan konden verdienen... aan de vrouw, de bevallende vrouw... als ze dat, dat proces ook zouden versnellen, zeg maar. Ja. Dus uiteindelijk is de, gynaecologe, de gynaecologische basis is ontstaan van... oh, we kunnen verdienen hieraan... Dus dit dit systeem roepen we in het leven. En van daaruit -hmm. is het verder opgebouwd. En dan denk ik, oh ja, nou ja, dat herken ik wel. Als je kijkt naar de hele geboortezorg zoals het er nu uitziet. En heb ik het niet niet over bepaalde specifieke ziekenhuizen. Want er zijn echt wel ziekenhuizen die heel erg de natuur gang laten gaan, maar het gaat om het systeem, zeg maar. En daar werken zorgverleners zelf ook in. En als je kijkt naar dat systeem... is die gewoon heel erg krom opgebouwd. En ja, dat herken ik dan wel... over het stukje tijd en geld verdienen. Uh, Je hoort niet niet voor niks vaak... uh, er er wordt nog net niet op een horloge gekeken... maar dan zeggen ze onderling wel tegen elkaar... -hmm. nou, uh, als die maar is bevallen voor de lunch... want dan uh, kunnen we naar huis bijvoorbeeld, zoiets.
2: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja, dat is gewoon bevallen kent eigenlijk geen
0: tijd. Nee, absoluut niet. En nee. hoe meer je dat ook... wilt gaan sturen... Uh, hoe meer het eigenlijk ook... tegen je gaat werken op de een of andere ja. manier. Um, ja, weet je... met name ziekenhuizen... dat zijn toch een bedrijf. Hè? De meeste verloskundigen natuurlijk ook. Het is ook hun praktijk. Het, het is hun boterham. Uh, maar wat ik bij mijn cliënten... ook echt heb ervaren... en wat ik, wat ik gewoon heel naar vond... Uh, was, his, ...het laatste stukje heeft ze in het ziekenhuis gedaan. Dat was ook volgens planning, hoor. Uh, ja. d- dat was een, een reden waarom dat nodig was, laat ik het zo zeggen. En um, het kindje was geboren, nou, al, het, al het werk was klaar. Er moest nog een beetje gehecht worden, hier en daar. Uh, en op een gegeven moment ging de vloskundige ook naar huis. En toen moest die kamer nog leeg. Maar we hadden de boel best wel een beetje verbouwd met elkaar. Er stond een bad in en ik een... ja. en heel veel spullen hadden we ook met elkaar meegenomen... Um, en, en er werd eigenlijk een beetje druk ook uitgevoerd op de partner... om die kamer zo vlug mogelijk ja. leeg te krijgen... want dan komt de volgende er eventueel in als die ja. zou komen. En dan denk ik van ja, ergens is het logisch... want als bedrijf, ja, elke nieuwe zwangere die je daar kunt ontvangen... Uh, is weer geld. Uh, maar tegelijkertijd onderbreek je ook een beetje een, een bijzonder moment... op de een of andere manier. Hè? Uh, ja, ik... Ja, ik, ik het gaf mij een beetje een nagevoel. Ik kan het niet helemaal onder woorden brengen, nee, dat merk ik ook dat wel.
1: snap je wel, ja.
0: ja. Ja, ja,
1: ja. Nou, dat is het toch wel, weet je. Het, het, zeker het stukje niet vorderende ontsluiting. Want die stempel wordt dan wat sneller geplakt als het, uh, zeg maar, niet binnen een bepaalde tijd gebeurt. Mm-hmm. Terwijl je eigenlijk, ja, een bevalling kent gewoon helemaal geen tijd. Absoluut niet. De een nee. doet het in twee uur, de ander in 96 uur. Ja. En alles ertussenin. Ja. En, en um, ja.
0: Het is met name dat... ook. <laughs> ja.
1: Ik denk dat je dat thuis ook veel meer kunt faciliteren. Ja. Dan dat je bijvoorbeeld in een ziekenhuis bent. Want je thuis is de verloskundige toch de gast eigenlijk. Ja. Um, kijk, ik bedoel, als je in het ziekenhuis bent, of een voorbeeldje, dan vraag jij of je naar de wc mag. Mm-hmm. Maar bij jou thuis moet de verloskundige het aan jou vragen. Zeg maar, even bij wijze, van. Ja. bij wijze van spreken. Dus ja, dat is ja, juist, juist daar denk ik dat doela's heel erg um, van meerwaarde zijn. Juist in een ja. ziekenhuis. Om die rust te kunnen bewaren. Ja. Om te zorgen dat die oxysocine kan blijven stromen. Precies. Sfeer creëren. En maakt toch denk ik wel dat als een doela erbij is, dat de zorgverlener ook wat terughoudender is in het inzetten van interventies.
0: Ja, nou wat ik vooral heel erg heb gemerkt... en ik ik kijk gewoon echt terug op een hele, hele mooie ervaring... en inderdaad wat je zegt, een een bevalling laat zich niet plannen, voorspellen. Dit was best een hele lange bevalling. Ik ben uiteindelijk 24 uur aanwezig geweest... maar van maar een klein klein aantal uren in het ziekenhuis uiteindelijk. maar wat ik wel heb gemerkt is dat er ontzettend goed werd gecounseld... door de zorgverleners die okay. ik erbij was. Dus ik heb daar ook niet, me totaal niet mee hoeven bemoeien. Dat zou ik sowieso al niet zo snel doen. Nee. Maar ik zou wel erop bedacht zijn van... begrijpen mijn cliënten wat er nu bedoeld wordt. Hè? En hebben ze ja. wel ook keuzemogelijkheid. zijn alle opties besproken. Uh, hebben ze ook even de tijd gehad om erover na te denken. Dat was allemaal niet nodig, want het werd ontzettend mooi en, en netjes gedaan... En de vloskundige ook, dat was, was super. Die was zo... Ja, ik vond het eigenlijk haast hands-off, weet je wel. Ze liet zo ja. mooi het proces gewoon zijn gang gaan. En uh, ik weet dat ze op een gegeven moment, smiddags tegen mij zei, voordat we naar het ziekenhuis gingen, ze zei tegen mij, maar ja, met coronaregels was het natuurlijk best wel spannend. Kan ik mee of niet? En we ja. hadden al heel veel geregeld, maar ja, er zit toch een bepaalde spanning. En toen zei ze tegen mij, oh, ik zie gewoon jouw medische noodzaak, of de medische noodzaak van jouw aanwezigheid voor deze bevalling. Dus ik ga er gewoon alles aan doen dat je mee kan. Uh, want Dat is gewoon zo nodig. En dan denk ik van, wauw, wauw, gewoon super. En dat je ja. ook dan echt een, een team vormt om die vrouw, om, om die partner, eventuele partner als die er is, heen. En, en het samen gaat doen. Ieder op zijn eigen stukje expertise en ja. kennis. En... Ervaring?
1: Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Cies. De doel aan die is er niet alleen maar om uh, de bevallende te ondersteunen, maar ze is ook ter ondersteuning van de partner, maar juist ook om een team te vormen met ja. de aanwezigen die er zijn.
0: Ja, ja. En, en, en als je elkaar in elkaars waarde laat en respecteert en ook, uh, ja, dat is even vanuit mijn achtergrond van systemisch werken, maar ook eerbied hebt voor, voor ieders kennisstuk daarin, uh, ieder zo'n plek ook gunt in het geheel, um, dan, dan ja, kun je eigenlijk alleen maar... hele mooie samenwerkingen met elkaar krijgen. Ja. En jij vertelde iets over dat boek. Um, in mijn opleiding op een gegeven moment... Uh, is er ook een stuk geweest over... Hè, hoe is die huidige bevalcultuur ontstaan? En... Wat jij zegt, hè, heel lang is het gewoon zo geweest. Vrouwen die bevallen in elkaars aanwezigheid. Uh, heel veel thuis. Uh, ja. Dus heel, heel, heel weinig sturen. En op een gegeven moment is dat dus veranderd. Volgens mij werd dat in de opleiding zo uit mijn hoofd in 1960 zo ongeveer. Uh, en ging men actief management toepassen op bevallingen. Om het proces sneller te laten verlopen. Want soms duurde het inderdaad gewoon heel erg lang. En Um, dat actief management moest aan een aantal voorwaarden ook voldoen... om um, toegepast te kunnen worden in het ziekenhuis. Volgens mij was dat ergens in Ierland of zo. En een van die voorwaarden is... als we actief management gaan toepassen... en dus ja, controle gaan nemen over het proces... door middel van vliezenbreken en dat soort dingen... eventueel weeën, opwekkers, noem maar op... maar ook een actief uh, een derde fase... Hè? dus uh, het, het geboren laten worden van de placenta... niet gewoon rustig wachten, maar... Uh, ja. Daar ook actief op inzetten. Eén belangrijke voorwaarde daarin was, als je dat toepast, is continue begeleiding noodzakelijk. Dus dat um, een cliënten nooit zonder uh, een vaste begeleider is binnen dat nee. stuk. Nou, we hebben dat heel mooi geadopteerd. Ja. Behalve het stukje continue begeleiding. Ja. ja. En
1: als ik maar daar heb... valt geen geld aan te verdienen. Dat is het ook natuurlijk, hè?
0: Precies. Als jij in de tussentijd uh, drie, vier anderen kunt doen. Uh, ja. Ja, hartstikke mooi. Is, is meer geld in de la. En dat snap ik ook wel. Maar je kunt niet iets toepassen en daar dan even een hele belangrijke factor uit achterwege laten. Of zo. Nee. Nee. Dus dat maakt ook dat vrouwen zich heel vaak heel... ...eenzaam hebben gevoeld tijdens een bevalling. Natuurlijk is er ja. een eventuele partner aanwezig... ...of een andere geboortepartner. Maar ja, weet je... Ja, die hebben
1: toch een andere rol.
0: Precies. Ja. En die voelen zich soms ook wel een beetje overdonderd... ...door alles ja. wat ze zien. Van, oh man, ik heb mijn vrouw nog nooit op deze manier gezien. Ja,
1: precies. En weet je, als, als doula zijnde... ...ben jij dan juist om ook gerust te stellen? Uh-huh. En dan tegen die partner kan zeggen van... ja. Ze, ze, ze zit nu ongeveer in deze fase. Het is normaal. Er gebeurt dit en dit en dit. Ja. En ook al zou je dat van tevoren vertellen... in het ja. voortraject en je bent er niet bij... dan zijn ze daar in ieder geval op voorbereid. Um, maar ook zeg maar... tijdens de bevalling zelf... Um, is het zo fijn... dat je ervoor kan zorgen dat die man er echt is... of de partner ja. er echt is... voor de bevallende. Ja. En, um, op het moment dat hij ook de rol moet gaan aannemen... om uh, overal op te gaan letten of te kijken van, oh, nou, gaat het nog wel helemaal goed dan verbreek je ook die verbinding ja, precies en, uh, Kijk sommige, hè, er zijn stellen die, die kunnen dat prima samen ja. maar er zijn ook stellen die, die, ja, dan komt het toch wel dichtbij ze zijn heel erg betrokken ja. uh, het, hè, het, in, het in pijn zijn van je partner vinden ze dan toch wel heftig er komen soms uh, paniek bij kijken of weet ik veel, trauma's die ze zelf hebben ja. Die soms ook aan de oppervlakte komen. Ja, dan is, dan is een doula natuurlijk super fijn. Die je daarin kan meenemen, begeleiden. Zodat je kan meegaan in het proces.
0: Ja. 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 <laughs> ja, nou ja, weet je. en um, Stel, hè, bijvoorbeeld mijn, mijn cliënten, die wilden dus in bad bevallen. Maar dat moet dus ook allemaal neergezet worden en gevuld. En... Dus dat betekent dat daar dan heel veel aandacht naartoe gaat. Ja. Um, stel dat je verloskundige op dat moment er dan niet is, uh, dan betekent dus dat jij even alleen bent in, op dat stuk, want je partner is even bezig met iets. Ja, ja dat, dan is een paar handen heel erg fijn. Uh, ja, absoluut. Ja. ja, nou ja, goed. En uh, er is natuurlijk heel veel meer wat wij, uh, wat wij doen. Misschien is het ook wel goed om eens te benoemen van wat wat doen we eigenlijk. Want laten we heel eerlijk zijn. Mensen zien als ze kijken naar een doula... ...zien ze alleen wat er uiteindelijk onder de streep gevraagd wordt. Uh, En dat lijkt een heel groot bedrag. En ik kan me ook voorstellen dat dat ook een heel groot bedrag is. Uh, En niet altijd voor iedereen even makkelijk om, om dat neer te leggen. Maar als je het wegzet tegenover alles wat een doula levert en doet...
1: Dan krijgen verloskundigen
0: onderbetaald. Verloskundigen onderbetaald? Ja, Ja. die zeggen dat
1: vaak. Ja, maar voor wat jullie doen, dan hebben jullie zoveel geld. Nou ja, wij vragen eigenlijk niet eens zoveel. Als je gaat omrekenen naar het aantal uren. Precies. Die verloskundigen die verdienen gewoon eigenlijk te weinig.
0: Ja, als als ik het zou omrekenen wat, wat ik bij mijn laatste cliëntenstuk zou hebben gedaan. Uh, en, en dan hou ik er volgens mij nog niet eens twee tientjes per uur aan over.
2: Klopt. Nee. nee.
0: <laughs> en dan ben je dus wel zelfstandig, hè? Uh, waarin je dus ook uh, je, nou ja, zelf iets moet regelen voor het moment dat je ziek bent, op vakantie gaat, voor je pensioen en dat soort dingen, verzekeringen, noem maar op. Uh, ja, dus eigenlijk verdien je dan zo goed als niks. Uh, nee. dan, misschien is het inderdaad gewoon goed om om het daar ook gewoon open en eerlijk over te hebben... van ja, maar wat krijg je dan voor dat bedrag? Ja.
1: ja, en je staat natuurlijk ook uh, vijf weken lang... Uh, ben je paraat. Dus je kunt niet ja. even een weekendje... ja, tenzij het in de buurt is van de cliënt. <lacht> <lacht> maar je kunt niet even een weekendje weg. Nee, maar, dat
0: uh, wordt wat lastiger. Ja,
1: ik, ik ja. Heb bijvoorbeeld familie wonen in Dedemsvaart. Nee, nou ja, daar ga ik niet heen. Ik bedoel, ja, dat gaat, dat gaat niet, want... Als ik word opgeroepen, moet ik er wel binnen, binnen een bepaalde, bepaalde tijd zijn. Ja. ja. Dus ja, daar, daar dat ook al. Ja. ja. Ja, voor degene die alcohol drinken, is het ook vervelend. Want dat doe je dan ook niet. Ik drink dat niet, dus voor mij mag ik het niet. Ik ook niet. Nee. <laughs> maar weet je, het, het is niet alleen de bevalling natuurlijk en die vijf weken op wachtstaan, maar het is het hele voortreject wat je doet Precies. met je cliënten. Uh, ja. En die tijd die daarin gaat zitten, want je moet toch... Je moet elkaar eerst leren kennen. Vervolgens mm-hmm. moet je het hele traject gaan afstemmen op uh, uh, die cliënten die je hebt. De een die wil misschien wat meer begeleiding in het stukje fysieke, terwijl de andere meer op het mentale stuk meer begeleiding ja. nodig hebben. Dus je moet heel erg gaan kijken, oké, okay, waar ligt de behoefte voor begeleiding? Uh, waar kan ik wat in betekenen? Welke ja. verdieping zoek ik op? Ja. ja, en als je dat gaat uit. Als je gaat kijken hoeveel uren daar al niet in zitten.
0: Nou ja, en soms is het nog eens iets uitzoeken voor een cliënt. Hè? Soms ja. uh, komen ze voor een bepaald uh, iets te staan. Uh, ik noem maar op uh, dat er iets in hun gezondheid speelt... of in de gezondheid van de baby... waarop een voorstel komt van de zorgverlener. En dat ze zoiets hebben van... wow, het overweldigt ons even. Hè? Uh, uh, wat houdt dit in? Nou, soms moeten wij dan nog even de literatuur induiken... Ja. of de wetenschappelijke onderzoeken induiken... om te kijken van... Hey, wat is dit? Uh, en vervolgens dat de vertaalslag weer maken, in eigen woorden dat gaan uitleggen. Ja. Um, en ja, wij adviseren nooit, ik bedoel mensen maken altijd zelf hun keuzes. Alleen uh, je wilt wel de verschillende opties en keuzemogelijkheden met hen bespreken. Ja. Ja. En dat, helaas wordt dat niet altijd uh, door de zorgverlener gedaan. En dat is, ja, vind ik best wel jammer.
1: Ja, maar die, dat komt natuurlijk ook niet aan bod, omdat de meeste, tenzij je een case verloskundige hebt.
0: Ja, dat maar, zijn de echte uitzonderingen wat dat te ja, gaat. Ja,
1: ja. Het de meeste is bij een verloskundige zijn maximaal een kwartier. Ja, ja. En ja, in dat kwartier, er is gewoon ook niet genoeg tijd om dit soort dingen te bespreken. Ik bedoel, ik zit gemiddeld ik zit minimaal twee uur bij een gesprek.
0: Minimaal.
2: Ja.
1: ja. Meestal zelfs wel vier uur. En dan, dan denk je, ja, wat bespreek je nou allemaal? Ja. Zoveel. Nou, alles. Tot, tot yeah. van, van details wat je allemaal met de placenta kan doen. Tot uh, wat moet ik doen als dit gebeurt. En um, wie gaat waar in de kamer zitten. Of wat wil ik graag aan de, aan de, uh, omge- de omgeving. En wie moet erbij zijn. En, ja. je, er zit zoveel tussen.
0: Ja. Plus dat je hè, vaak ook per app of per mail nog bereikbaar bent. Ja. Uh, voor je cliënten. Hè, uh, vanaf het moment dat ze bij je komen tot aan uh, de bevalling... en zelfs nog de eerste kraamweken. Dus ja, als er een vraag is of een onzekerheid... dan mogen ze je een berichtje sturen. Soms komt er dan nog een belletje of een berichtje weer achteraan. Uh, Nou ja, dan inderdaad al die voorgesprekken die je hebt. uh, Daarin uh, bied je natuurlijk ook uh, de nodige extra dingetjes aan. Hé, jij uh, bent vooral into massage ook... ik kan me zo voorstellen dat dat daar ook ergens in verweven is. Ja,
1: nu ja, mag dat dus even niet. Maar, nee. um, oh, so, so. Ja, maar nee. in, in principe, in mijn, in mijn pakket, zeg maar, doe ik standaard altijd een rebozo-massage en een zwangerschapsmassage.
2: Ja. Ja.
1: Gewoon ook omdat ik, ik ben gewoon heel erg voor die ontspanning al voorafgaand aan de bevalling. Dat het ja. zo ontzettend helpt om Absoluut. een massage op voordat je in je lijf komt. Dat je kunt ontspannen. Ja. Uh, slaapproblemen die er eventueel zijn, die uh, worden beter. Ja, ja. Ja, uh, yeah. ik, ik raad altijd elke zwanger aan. Ja. <laughs> ik heb het zelf dus niet gedaan uh, om een massage uh, ja. te boeken, of, ja. of zelfs meerdere, omdat het is eigenlijk geen luxe wat je doet. Nee. Het is eigenlijk een soort van noodzaak voor je lijf.
0: Ja, precies. Ja. ja. En bij
1: ja. mij in de buurt kwam niemand. Uh, uh, aan huis. Daarom heb ik het dus nooit oh, gedaan. Ja. En ja, ik heb wel een tafel die oh, ik meeneem.
0: Man. Hoe heerlijk. Hoe dus heerlijk. dan kan ik naar iedereen. Ja,
1: ja. Maar ja, nee, weet je dat, dat ook? En zo heeft iedereen natuurlijk weer zijn extra's die biedt. Ja. Um, de, nou ja, jij bent bijvoorbeeld um, heel gespecialiseerd in trauma's. Dus ja. jij hebt een doelgroep die naar je toe komt, uh, die traumatische ervaringen hebben of.
0: Ja, Angst, angstproblematiek, ja. traumaproblematiek, hè? daar zit natuurlijk heel veel overlap in. En uh, dus, naast dat je met het hele praktische stuk bezig bent, ben ik ook heel veel met dat stuk bezig. En dat zit bij iedereen weer verschillend. Ja. Dus, ja, dan trek je ook weer verschillende dingen uit je koffer, zeg maar, van wat is voor deze cliënt nu nodig. ik heb bijvoorbeeld al een keer een opstelling gedaan... in in het voorbereidingstraject. Ja, Uh, ja, dat komt voorbij. En daar ligt op dat moment een behoefte. En dan ga ik kijken van, kan dat? Met opstellen ben ik wel wat voorzichtig tijdens een zwangerschap. uh, Omdat het wel een hele heftige methodiek kan zijn om te gebruiken. Uh, Maar ja, het kwam voorbij. En ik voelde dat ik daar een klein laagje in, in mocht aanraken. Dus dat hebben we gedaan. En dat bracht gelijk al ruimte. Dus ja, zo ga je... He, ik werk bijvoorbeeld ook met het zetten van ankers en dat mensen een bepaald gevoel kunnen oproepen op het moment dat ze spanning voelen, nou ja, noem maar ja,
1: dus, super waardevol natuurlijk, om super, dat ja. de, ja, begeleiding te bieden
0: precies, he, en er zijn heel veel doula's, maar er zijn ook heel veel mensen die onze uh, diensten zouden kunnen gebruiken, en ik ga er gewoon echt van uit, dat er voor ieder persoon uh, iedere cliënt een, een passende doula ook is, en daarom ja. Ja, zijn we ook allemaal divers in, in, in dat stuk.
1: Ja, want het AMC, die heeft doelaars een dienst.
0: Ja, dat zag ik. Ja, ja. ja. Dat is wel heel bijzonder. Volgens mij zijn zij ook nog steeds het enige ziekenhuis die dat hebben. Ja. Ja, en toch... Hè, ja, ik, ja,
2: ik, heb
1: ook, ik weet ja. ook hoe het daar gaat. Ik weet niet nee. of, zeg maar, als, of dat dan puur het medische stuk is voor de cliënten die daar medisch liggen. Mm-hmm. Dus dat je dan wel alvast een band kunt opbouwen... Of dat het gewoon is, er is een bevalling, dat weet ik dus niet.
0: Nee, dat, dat weet ik ook niet. Goed. Nee, maar er is en... iemand
1: in mijn um, studentengroep, ja. in opleiding, en die kent degene die daar werkt, zeg okay. maar. Oké, okay. oké. Dus ik ga haar eens even de volgende keer even mag horen.
0: <laughs> nou, ik ben heel benieuwd, dus dat moet je me dan nog zeker even laten ja. weten, hoe ze dat daar ingekleed hebben. Want een, uh, een vriendin van mij die, die werkt hier in het ziekenhuis als artsassistent gynaecologie. Ik heb het natuurlijk met haar ook wel heel vaak erover. En dan merk je dat zij toch wel heel erg vanuit het medisch perspectief kijkt. En ik veel holistischer. Dus uh, ja, ja. daar vullen we elkaar heel mooi aan. Toen vertelde ik ook dat, dat, uh, dat ze daar dus een doula in dienst hebben. En toen was ze ook wel heel benieuwd naar, van hoe bekostigen ze dat daar en zo. En wat ja. ik toen had begrepen ging dat vanuit het maatschappelijk werk. Um, oh ja. Dus dat is natuurlijk wel heel gunstig. Er zit natuurlijk wel... Als doelen zijn er een een, een dubbeling aan. Want hoe ver heb je de ruimte... om jouw doelenstuk dan nog te mogen doen, zeg maar.
1: Ja, ik vraag me ook af... ben je er dan ook in het voortraject? Dat vraag
0: ik me ook af. Precies, ja. Ja. In het voortraject, maar ook... uh, je bent dan in dienst van het ziekenhuis... van het systeem. Ja. Ja. En
1: gaat ja, dat ook, ook niet... een interessante, ja. Ik kan ja. ook over nadenken.
0: Ja, want gaat dat dan niet op een gegeven moment wrijving geven? Uh, als je mee moet in een systeem, uh, maar je eigenlijk als doula iemand bent die daar juist niet in wil zitten. Ja. Tenminste, ik voel dat zo. Ik, ja. ja, ik pas niet zo goed in hokjes. <laughs> nee. Nou, ik
1: was ook altijd een verpleegkundige die... Uh... Heel veel buiten de richtlijnen deed, hoor.
0: Ja, en soms, en soms moet dat ook gewoon. Weet je, ja. dat, dat is het ook. Hè? Um, ik, ik had hier, toen, toen ik zelf was bevallen van mijn laatste kindje, van mijn tweede... Toen had ik een keizersnee gehad en dat, dat ging niet goed daarna. En officieel mocht de kraamverzorgster mocht niet aan mijn buik voelen hoe de stand van mijn baarmoeder was... omdat ik die wond er had. En ze zegt, ik doe dit wel, want ik vertrouw het van geen kant. Nou, dat was ook maar goed ook dat ze het had gedaan. Want ze konden daarna wel dus gelijk de verloskundige bellen... en die dus daarna gelijk het ziekenhuis... want het was inderdaad niet goed. Dus soms moet je dat soort richtlijnen ook los durven en kunnen laten... om juist iemand echt te kunnen helpen. Ja. Ja. En uh, nou ja, dan dan is het zover. Dan, hé, je staat op wacht zo vijf weken lang... Sommige vier, hè, dat hangt er vanaf. De ene doelaar gaat vanaf 37 weken, de andere vanaf 38 weken. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Ik heb dan nog wel even tussen getwijfeld van wat ga ik doen.
1: Nou, ik vond eigenlijk, weet je, uh, als je kijkt naar uh, wanneer, je, wanneer is het zeg maar veilig om te bevallen en dan buiten, buiten het ziekenhuis om... Hè? Dan is dat 37 weken en toen heb ik het besluit genomen. Ja, waarom zou ik dan niet dan al vanaf dan op wacht staan? -hmm. Die ene week denk ik dan ook, ja, dat maakt mij dan niet zo heel veel uit.
0: Nee, en je krijgt natuurlijk toch de vraag van je cliënten van stel nou uh, dat het iets eerder begint. Dan sta je nog niet op wacht. Hoe hoe dan?
1: Maar die vraag heb ik ook al gehad van mijn cliënten. En toen zei ik van, ja, ik heb mijn telefoon al niet aan s'nachts. Dus ja, stel dat dit begonnen, en dan heb je kans dat ik je berichtje dus pas in de ochtend lees. Ja. Ik zeg maar, ik kan natuurlijk niet altijd mijn telefoon aanhouden. Ik zeg, want dan zou het betekenen dat ik gedurende de hele zwangerschap... soort van opwacht sta. Ik zeg, en ja. dat is voor mij zelf ook psychisch niet... Uh...
0: <lacht> dan je gaat staat dat altijd
1: ik... aan. <lacht> dat sta je inderdaad altijd aan, letterlijk. Ja. ja. Dus um, ik zou ook zeggen, ja, dat, dat, ja, dat kan natuurlijk altijd... -hmm. Maar goed, uh,
0: hoe hoe vaak komt het voor? Het zal misschien enkel een keer gebeuren. En ja, ik heb dan ook gezegd van, weet je, als dat gebeurt, bel me in ieder geval wel... Ja. zoek in ieder geval wel contact uh, met me. En als het een beetje kan, zal ik er altijd mijn best voor doen om in ieder geval aanwezig te zijn. En lukt het fysiek niet dan maar uh, op afstand. Uh, ja. Maar in ieder geval, je gaat kijken van wat is er nog wel mogelijk in deze situatie. Ja, het zal zo enkel voorkomen. Maar goed, ja, je moet het er wel over hebben. Ja. Uh, zodat je ook de juiste verwachtingen kunt creëren over en weer. Ja. Nou ja, en dan, uh, dan word je in één keer gebeld.
1: Ja, ja, dat heb ik dus nog niet niet
0: meegemaakt.
2: Maar jij wel.
0: Nou, weet je wat, je bespreekt toch met je cliënten dat op het moment dat het een beetje rommelt, en dat gebeurde bij mij al een paar iets daarvoor, zeg maar, ze was net de 37 weken voorbij en toen kreeg ik uh, al een een appje van nou. Dus uh, toen merkte ik wel, woe, even dat. Maar uh, uiteindelijk werd het toch weer rustig en ook meer dan twee weken lang. En op een gegeven moment kreeg ik, smiddags kreeg ik een appje aan het einde van de middag van, hmm, ik verlies wat afscheiding, wat bruinige afscheiding. Ik zei gewoon, oh, ja, is het heel dik of niet? Nee, het was niet dik. Nou, ik zei, dan is het denk ik niet je slijmpop. Uh, ja, ik voelde ook wel wat druk in mijn rug, Nou, ik zei, volgens mij, uh, volgens mij gaat het beginnen. ja. En toen had ik later contact op met de partner een uurtje later of zo. Of twee uurtjes later. Dus weet je, je, gaat, je weet het al een beetje. Zo van, nou, dit komt wel zijn. Dus je gaat je laatste spulletjes een beetje pakken. Ik heb nog een rustmomentje genomen. We hebben wat eerder gegeten. En toen inderdaad kreeg ik van de partner ook al te horen van... Uh, er is weer activiteit maar nog heel onregelmatig. Soms heel snel achter elkaar. Maar soms zit er ook weer langer tussen. Ja. Dus zo hebben we telkens wat contact gehad. Toen heb ik gewoon gezegd, ik ga vroeg slapen. Is er wat, van ja. uh, bel je maar. En toen hebben we rond half elf, tien uur, half elf s'avonds nog een keer contact gehad. Nou, het was ietsje rustiger. Ik had al zoiets van, dit gaat niet lang meer duren. Ik laat nee, straks wel. Nee. Maar doordat je het weet, kun je er ook al een beetje op instellen. En ja, ja de rust eigenlijk pakken waar je het nog nodig hebt. En uh, inderdaad, toen ging iets na twee uur s'nachts nachts ging mijn telefoon. Ja. <lacht> en uh, ja, toen... <lacht> Geeft niks... Oh, er komt even iemand uh, kijken. Er komt even iemand hey. kijken. Hey. Hallo. Hallo. Oh. Zou jij naar beneden?
2: Ja.
0: Nee. <laughs> ja, <geweld. laughs> nee. Jongens, dit zijn uh, spontane podcasts, hè? Dat uh, begrijp je wel. Het ja, is zien. niet geregisseerd. Want was dus, even een
1: podcast aan het opnemen?
2: Mama? Ja? Nou, kom zo straks naar beneden. Maar die, die is al wakker.
1: Oh, Oké, okay. nou, dan kom er zo aan. Beloofd?
2: Kus. Ja. Maar doe je dan wel de deur open? Ja, ik doe die deur open. Is goed. Ik zeg maar ja.
0: doei! Doei! Oh, <laughs> jij kan heel goed je tong uitsteken. Super! Oh, dat ook nog. Ja. <laughs> ja, wij zijn ook gewoon nog moeders, hè? Ja, dus voel uh, je de deur dicht, Kenzie? <laughs> <Ja.
1: laughs> er is zat okay. hulp beneden, dus het komt goed. Ja.
0: Nou ja, goed. En... Uh, dan ben je er. Hè? En je cliënten bellen op het moment dat ze jouw aanwezigheid nodig hebben. En de ene ja. is dat heel snel, en de andere duurt het wat langer. En ben je misschien maar een paar uurtjes. En, ja, ja, ja. Dus dat stuk moet je natuurlijk ook meerekenen in het hele verhaal. En, ja. ja. In mijn geval was dat de laatste keer 24 uur. Dus uh, dat waren er behoorlijk wat. Ja, ja, ja. Dan ben je best wel lang op. Ja, ja. Nou ja, goed. Hè? En dan heb je natuurlijk het naastuk nog. Hè? De kraamtijd helemaal. Uh, waarin je ook eigenlijk dagelijks wel contact hebt als er iets is. Of hè? je gaat nog langs na, na het hele bevallingsstuk om alles door te praten. Ik weet niet of jij het ja. doet, maar ik maak ook een bevallingsverslag. gaat ook weer ja, ja. Uh, best ja. wel wat tijd in zitten. Dus ja, als je het zo allemaal ja. optelt... Ja, je betaalt er inderdaad wel aardig wat voor. Maar kijk ook eens wat je ervoor terugkrijgt. En zie het niet iets van het kost zoveel. Maar ik investeer in een ervaring waar we... Ja, we hebben natuurlijk niet 100% garanties kunnen we geven. Maar wel, ik ik investeer in een ervaring... uh, waar we de kans op een soepele bevalling zo groot mogelijk maken.
1: Ja, en juist die positieve... Dat positief terugkijken op de bevalling. Ja. Dat geeft vaak zo'n boost ook met zich mee voor het hele
0: moederschap. Precies, je start en, heel anders.
1: Ja. ja, en vaak wordt... Kijk, op het moment dat er een doula is, dan voelen ze zich al gezien en gehoord. Ja. En dat maakt zo het verschil. Dat ook dus daarna, dan kan er van alles gebeuren. Mm-hmm. Dus stel dat ze een thuisbevalling in bad hadden bedacht. Maar het wordt uiteindelijk een, uh, een seksio, Ja. Dan nog kunnen ze er positief op terugkijken... omdat ze gewoon weten... nou ja, er werd voor mij gezorgd. Ik, nee. was, ik was niet vergeten, ik heb me niet eenzaam gevoeld. Nee. En ik dat heb... daardoor dus ook geen trauma ontstaat.
0: Precies. Ik heb de juiste keuzes kunnen maken... waar ik, ik later ook nog steeds met een goed gevoel op terug kan kijken. En niet vanuit stress, vanuit angst of paniek. Um, en dat is zo, zo helpend voor het hele proces... En ja. dat is eigenlijk de investering die je doet. En een heel stuk privébegeleiding. Eigenlijk in de zwangerschap start het al. Tijdens de bevalling, Nog ja. in de kraamweken. Um, en ja, ja, wij kunnen het wel zeggen. Maar ik denk dat je het zelf zou moeten ervaren wat, je, wat het je brengt. En ja. ja, mijn cliënten ook. Ze hebben zo vaak gezegd van, oh, wat was het fijn dat je er was. En, en ik had niet geweten hoe we het zonder jou hadden moeten doen. En, nee. Ja, dat, dat geeft je zoveel ja, positieve energie. En ook dat ze zeiden: Oké, okay, dit wisten we hoor, dit was gepland, maar we zijn in het ziekenhuis bevallen. Maar het voelde als een thuisbevalling. Dan denk ik: Wauw, wat hebben ze zich toch veilig gevoeld ja. uh, in die vreemde omgeving? En dat was best wel een dingetje voor mijn cliënten. Ja, uh, maar kennelijk kan dat dus. Ja. Ja, en jij bent samen met de partner daarin de constante factor. Hè? En verder zijn de wisselingen. Ik bedoel, als het een lange bevalling is... dan krijg je ook te maken met een tweede verloskundige. Ja. Ja. Het ziekenhuis. Wisselt het misschien nogal meer. Uh, maar jij blijft samen met de partner gewoon de constante factor daarin. En je kunt ja. elkaar ook afwisselen. Hè? Als het lang duurt en de een heeft even rust nodig... dan ja. is de ander. Anders moet je continu door blijven gaan.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Nou, volgens mij hebben wij zo wel <laughs> ja. en, nou,
1: uh, ik, ik merk het nu in het spoortraject al. Heb ik ook uh, een cliënt en die, ja, die is zelf ook wel uh, onzeker. En uh, um, nou, die vraagt dan ook dingen aan mij gewoon over de app. En dat mm-hmm. is al super waardevol. Ja. Gewoon dat ze ook even iemand heeft waar ze hun ei kwijt kan. En, Precies. Uh, ja. Ja, dat ja. is gewoon super fijn. Dan, als je dan die bevalling begint, dan weten ze ook wat je. Wat dan weet je wat je aan elkaar hebt, zeg
0: maar. Ja, ja. dat is heel, heel mooi. Ja. En het, het, het nade is... Hè, uh, mijn cliënten die, die zijn vaak ook wel elders bekend. Hè? Bijvoorbeeld op de poppoli. Hè? Ja. Uh, ja. Met, met, met cliënten met name waar medicatiegebruik speelt... en angstproblematiek en dat soort dingen. Uh, maar ja, weet je, die hebben kantoortijden. Ja, ja, en als er dan iets acuuts is op dat moment... of je hebt een paniekaanval of wat dan ook... en het is s'avonds of het is in het weekend... en natuurlijk, je schermt het wel iets af... maar ja, weet je, dit soort dingen gebeuren... Uh, waar kun je dan terecht? Bij je doela. Ja. Ja, ja. ja,
1: juist buiten de, buiten de ja. tijden om, zeg maar. Buiten de ja. reguliere tijden. Ik heb ja. om tien uur nog een appje, s'avonds... Ja. Nou ja, dan hoef je niet te, hier, dan, dan is de drempel lager
2: mm-hmm.
0: om
1: de doel te appen dan ja. een verloskundige te bellen.
0: Precies. Hè? Ja. En als het echt medische dingen zijn, ja, daar mogen we ons niet uh, over nee, op nee. uh, maar Wel ja,
1: kleine onzekerheden, zeg maar, precies. die je dan hebt. Uh, oh, ik voel ja. dit. Is dit wel normaal? En, ja, dat. Uh, en wij kunnen altijd. Nee, dat, is dan ook, dat moeten wij natuurlijk ook doen. En als, als er wel echt iets speelt dat wij dan ook zeggen van... joh, bel gewoon nu de verloskundige. Ja. Want dit uh, is niet uh, ons ding. Nee, nee. Maar daar zijn wij ook natuurlijk niet voor, voor dat medische stuk.
0: Nee, maar soms, vooral voor dat soort kleine dingen... kan die drempel heel hoog voelen... om, ja. om daar een verloskundige voor te bellen of te, te, te appen of uh, wat dan ook. Hè? En uh, dan is het vaak veel makkelijker om even heel snel... een berichtje naar je doelen te sturen nee, ja. is dat is normaal... Ja, vaak.
1: zo is dat eigenlijk wel de optimale positie, zoiets, weet je wel?
0: Ja,
2: ja. ja. dat soort dingen.
0: Ja, ja, soms zit het gewoon echt in hele kleine dingetjes. Maar ja. weet je, het, het is wel heel mooi. En trouwens, ik doe, voor mijn traumacliënten doe ik precies hetzelfde eigenlijk. Omdat ik zelf ja. heb ervaren, hè, toen ik mijn trauma ging verwerken van mijn eerste bevalling. En dat is Hoor jij
1: niet kinderen eigenlijk op de achtergrond?
0: Ja, oh, een heel klein beetje. Maar oh. dat is zo, zo so het als Wie dit vervelend vindt, nou, die stopt gewoon hier met luisteren met de podcast. Maar, maar wij zijn ook wel bijna klaar. Maar ook daarin heb ik gemerkt, um, ja, dan, dan voelde ik me onzeker. Of dan hadden we net een laag aangeraakt. En dan was ik gewoon helemaal kapot en, en verdrietig of in paniek. En dan kon ik nergens terecht. Dan moest ik gewoon wachten tot een volgende afspraak. Ja, ja. Toen heb ik voor mezelf heel duidelijk gezegd, ja, maar dat wil ik niet in mijn praktijk. Weet je, uh, dat soort problemen, uh, die beperken zich niet tot kantoortijden. Uh, nee. dus soms is, heb je gewoon ook echt iemand op een feestdag, in het weekend of s'avonds nodig. En natuurlijk kun je daar je grenzen in bewaken. Maar soms, hè, soms zie je iets binnenkomen en denk je, oh gelijk, hier moet ik even iets mee. En bij iets anders denk je, van, oh, dat, kan, dat kan wel heel even wachten. Ja. Yeah, um, maar ik, ja, ik denk juist dat, dat heel veel mensen daar wel behoefte aan hebben. En niet om uh, tot volgende week te wachten. Van, nou, Dan kan ik eindelijk mijn vraag, de kans is, is heel groot dat het dan ook alweer <laughs> weer weg is. Ja, precies. Ja. Dan ja. heb je wel heel vervelende uren gehad. Terwijl misschien een paar bemoedigende woorden genoeg zijn geweest om, om daar weer uit, uit die spiraal te kunnen stappen. Ja, ja, ja.
2: zeker. Ja.
0: ja. Hé, hey, we hebben het volgens mij al heel veel besproken, of niet? Ja. ja. <laughs> Vond je het om ja, te
1: doen? We kunnen er nog wel uren praten erover. Ja, ja,
0: nou dan kunnen we gewoon in de toekomst kunnen we dat nog een keer doen. Ja je hoor. Leuk leuk vind. Goed. Ja, het was je eerste keer uh, podcast ja. opnemen. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel leuk. Ja, ja het gewoon
1: alsof we gewoon in gesprek zijn natuurlijk. Hè?
0: Precies, ik heb alleen op die knop record gedrukt. Ja. Ja, weet je, heel veel. Ik, ik heb best wel veel interviews in de begintijd uh, ook gedaan van de podcast. En iedereen zei: Oh, ik vind het wel spannend en zo. Nou, ik zei: Het enige wat ik doe is het op het knopje rekken drukken. En ja. dingen die niet oké okay zijn, hij is ook zo weer weggegooid hoor. Uh, dan plaatsen
1: ze ja, niet. Precies. Dat is net ja. zoals bij foto's met een vervalling. Als ze die ja. niet willen. Dat je denkt: ja, Je kan ze altijd weer wissen.
0: Precies. Ja. ja. Maar je kunt er beter mee verlegen zitten dan ja. onverlegen. Het is dus, <laughs> gewoon doen, ja. Ja. ja, hey Tessa, waar ben jij actief als doula en uh, hoe kunnen ze jou bijvoorbeeld, want ik weet dat je ook op Instagram zit, uh, ja. we kennen elkaar ook, uh, vertel eens. Uh,
1: nou ik werk, mijn werkgebied is zeg maar Utrecht en omgeving mm-hmm. en ik ben te vinden op Instagram als doula Tessa Ja. en uh, hetzelfde op uh, Facebook, Ja. Uh, daar ben ik ook te vinden als uh, doula Tessa al de wereld. Ja. Dat moet ik goed zeggen.
0: <laughs>
1: uh, en ik heb een eigen website en dat is doelates.nl. Ja. ja,
0: nou helemaal goed. Omgeving Utrecht. Uh, wat, 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 hoe groot is de straal? Oh, dan komen de kinderen weer hartstikke leuk. Uh, nou, het, het is tot een uur rijden. Tot een uur rijden rond ja. de Utrecht. Ja. Okay. Nou, dat is goed. Dus ik om... zit in het
1: midden van het land, dus dat uh, ja. kan over alles is een uur rijden bijna.
0: Dat is wel ideaal. Ik, ik moet altijd naar beneden. Zeg. Ja. Ik zit bovenin. Maar uh, ja. hartstikke ja. Ja. is handig. <laughs> Jullie zien dat niet. Maar Tessa haar dochter, die ja. kan hele gekke bekken trekken.
2: <laughs> ja. En kom maar aan. Ja, ja je, je wil je
0: cadeautje pakken. Ja dat snap, ja, ik. Dat snap ik ook. We gaan afronden. Nou super bedankt uh, Tessa. Ja, voor, voor je deelname. Ja, jij ook. En uh, ja, wij, uh, wij zien elkaar, wij spreken elkaar. En uh, wie weet gaan we in de toekomst gewoon doei doei. nog eentje opnemen. Doei, doei. doei, doei. Oké, okay, doei. bedankt ook voor het luisteren. Doei, doei. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen. Of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.